0: la fameuse Commune de Paris. Les soldats, avec nous Je demande à la nation de garder son sang-froid. Bonjour La Commune n'a duré que 72 jours. Et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. C'est drôle, ça ne me rappelle rien. C'était des histoires.
1: Une merveilleuse histoire pleine d'imagination. Aucun rapport avec l'imagination. Je veux que tu écoutes, et ensuite que tu transmettes. À qui À ceux avec qui tu communiques, à ceux qui te sont les plus proches. Pourquoi vous ne leur dites pas, vous Je ne suis plus de ce monde. De quel monde êtes-vous, alors
0: Celui de vos souvenirs Restez enfermés dans votre tête jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça que vous voulez Je veux terminer ça. Terminer quoi Te dire ce que je sais Aider la classe ouvrière à triompher de l'oppression intellectuelle, s'il vous plaît.
1: Pour aider la classe ouvrière à combattre l'hégémonie de l'église. Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Pour aider la classe ouvrière à monter au paradis. Ne racontez pas d'histoire, l'émission qui n'est pas là pour vous endormir.
0: Quentin de Luhermos, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau podcast « De me raconter pas d'histoire » consacrée à votre, votre œuvre, votre travail autour de la commune, des communes. Mais pour rentrer peut-être directement dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez répondre pour nos auditeurs aux différentes critiques qui ont pu être formulées notamment par Pierre Carida Cohen dans Le Monde dernièrement ou aux critiques qui avaient été formulées au moment de l'Histoire des Possibles, votre autre ouvrage avec Pierre Singarabellou, paru au Seuil, d'en faire une histoire globale, transnationale, connectée et de ne plus être centré sur votre objet.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, je vais commencer par la commune. La critique dont, dont vous parlez dans cette recension du Monde ne porte pas tellement sur la dimension globale dont les, la valeur est reconnue, euh, mais elle porte plutôt sur la question des temporalités. Et, et je dois dire que j'étais un peu... Euh, un peu surpris, parce que alors, là où j'étais content, c'est que pour l'instant, le, le livre a été reçu essentiellement sur cette dimension globale. Or, euh, sa, sa vocation intellectuelle, en fait, était d'articuler euh, et une approche globale, et une approche au ras du sol, et une réflexion sur les temporalités multiples qui se révèlent dans la crise. L'argument du livre étant qu'on ne peut pas comprendre euh, le poids de la commune si on ne mobilise pas ces outils-là. Pourquoi parce que la Commune, en fait, elle a été enserrée tantôt dans des récits tout-faits, récits récit marxiste qu'il a valorisé, le récit républicain qu'il a tout réduit. Et puis, récemment, avec l'abandon des grands récits, on a eu l'impression, au fond, que la Commune avait un faible poids, qu'on avait peut-être un peu surinvesti l'événement. Or, l'actualité montre le contraire. Il suffit de voir les échos de la Commune... Dans les nombre de mouvements sociaux, d'ailleurs pas seulement en France, et j'y dirais même plus, plus à l'étranger qu'en France, pour des raisons que, que le livre explique, pour voir que euh, c'est quand même un événement qui pose un, un vrai problème historique. Alors si on a une lecture militante et on dit « bon, j'aime bien la Commune, donc le mouvement est important », mais euh, en, en historien, évidemment, ce n'est pas possible. Donc l'enjeu du livre était de comprendre ces 72 jours ont pu avoir un tel impact c'est vrai traversant les temps et traversant les espaces et mon intuition c'était que l'enfermer au fond dans une catégorie France du 19 e siècle ça suffisait pas ça ne veut pas dire que cette, euh, ce cadrage-là est faux au contraire hein, on a, on a... 150 ans de travaux qui montrent la, la, la pertinence de ces analyses-là. Mais au fond, on voit bien que la commune échappe toujours à son grand récit, échappe toujours à son cadrage. Donc l'enjeu du livre était doté de cette approche, hein, qu'une approche que j'appelle sociale et culturelle, multiscalaire et dans le temps et dans l'espace, qui a à sa cohérence, était plutôt que d'enfermer la commune dans un grand récit, bah, la laisser parler, la laisser s'exprimer et suivre en quelque sorte les espaces et les temporalités que nous, que nous proposait. Or, ce qui m'a un petit peu déçu dans le, dans le compte-rendu, mais c'est le jeu de la discussion, euh, la discussion savante. Encore que là, c'est un, un compte-rendu de journal, donc il n'y a pas vraiment de, de réponse possible, mais c'est que l'auteur le, le, n'a pas vu cette articulation-là. Euh, il a tendance à estimer, au contraire, que ça, 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 ça dilue un petit peu l'objet. Or, euh, je pense... Euh, Exactement l'inverse, c'est qu'on comprend mieux pourquoi la commune a eu un tel impact si on voit qu'elle a été immédiatement interprétée, réappropriée dès le 18 mars à une échelle globale. On comprend mieux son impact si on voit que dès le début, en fait, elle s'insère dans des temporalités plurielles, courtes, qui sont celles des années 1860, moyennes qui remontent à la Révolution française 48-51, mais aussi très longues, hein, les pratiques de carnaval et destruction d'églises appelaient en fait à des analyses qui remontent... Bah, un monde que vous connaissez bien, qui est le XVIe siècle, voire jusqu'aux communes du Moyen-Âge, puisque les acteurs eux-mêmes, y faisaient référence. Donc, pour moi, il n'y a non seulement pas de contradiction, mais au contraire, il s'agissait juste de se mettre un petit peu à la, à la hauteur de l'événement. Alors, c'est vrai que ça suppose un appareil méthodologique et théorique un peu plus euh, solide. Sans pour y revenir, je pense que c'est important aujourd'hui encore de rappeler que les sciences sociales savent faire preuve, ne se limitent pas à des écritures trop simples, même si elles peuvent y avoir recours ce qui est une très bonne chose. Mais, euh, encore une fois, c'est un travail qui est fondé sur un énorme euh, document archivistique qui prend la peine de préciser quand l'information est sûre, quand on est dans le registre de l'hypothèse, quand on est dans le registre une information moins sûre, mais qui éclaire, à mon sens, un certain nombre de points.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très, très précise. La Commune, c'est un, un objet que vous labourez depuis longtemps à travers des livres collectifs ou des livres personnels. Je pense par exemple au gouvernement des Parisiens, Policiers dans la ville, Le crépuscule des révolutions, bien entendu, paru à l'Univers historique chez Seuil. Est-ce que vous pourriez nous, nous donner, de manière méthodologique et pédagogique, votre, votre manière de travailler, vous fondez vos hypothèses sur de très nombreux dépouillements archivistiques. Où est-ce que vous travaillez concrètement Comment vous travaillez
1: Oui, tout à fait. Alors, ce, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que l'ouvrage sur la commune, c'est vrai que c'est un ce sens-là qui s'inscrit bien dans la continuité du travail qu'on avait fait avec Pierre Saint-Gervellou sur, euh, sur l'histoire des possibles. Il est un prolongement, en fait, de l'approche que j'avais adoptée dans ma thèse, hein, qui est inspirée de Dominique Khalifa, qui est malheureusement euh, décédé en début d'année et à qui je veux aussi rendre hommage ici qui est une approche dite sociale et culturelle, c'est-à-dire qui étudie l'enchevêtrement des relations sociales et les manières de voir et de penser des acteurs à un moment donné. Et dans cet ouvrage sur la commune, tout simplement, j'étends en quelque sorte ce programme sur des échelles plurielles, donc locales, régionales, nationales, transnationales, impériales et globales, sur des temporalités plus profondes, quitte à aller jusqu'à l'ordre anthropologique, et puis à la dimension compréhensive et poussée jusqu'à une réflexion sur l'intériorisation des ordres sociaux, qui au fond est ma question depuis le début. Alors comment est-ce que je procède très concrètement De deux manières. D'une part, j'ai une série de terrains d'archives qui répondent, c'est vrai, à des méthodologies très variées. Avec Jérémy Foy, donc là encore, c'est un trait qui n'aurait pas pu être mené sans lui. Nous avons étudié toutes les personnes qui se sont appropriées des fonctions publiques pendant la commune de Paris. On a découvert qu'il y avait des sources incroyables. Tous les commissaires de police de la commune ont laissé leurs archives. Donc on a les mains courantes des commissaires de la commune. C'est une, une entrée pour une micro-histoire absolument phénoménale. Donc ça, c'est un, un, un premier travail. Il a s'agit pour d'autres de travailler plutôt sur la, la presse et là encore pour éviter des approches impressionniste, je suis allé voir les archives Reuters, j'ai compté le nombre de mots qui étaient consacrés à la commune, par rapport au nombre de mots qui circulent sur l'ensemble, ils circule donc c'est une approche plus quantitative, c'est complété ensuite par une, une approche des, des différents types de journaux qu'on pouvait étudier, donc c'est plutôt de l'ordre des, des représentations, voilà ça c'est deux, deux exemples, il y en a évidemment beaucoup d'autres dans l'ouvrage, il y a aussi une étude des, des volontaires transnationaux, et ça c'est le premier point, et le deuxième aussi, c'est un travail de synthèse, c'est-à-dire que la commune a donné lieu, je vous le disais, hein, à des milliers des milliers d'ouvrages, certains portant sur de plusieurs espaces géographiques qui n'avaient jamais été au fond euh, juste associés. Donc plutôt que de refaire un travail qui avait déjà été fait avec le questionnaire qui était le mien et en apprenant à respecter le travail qui a été fait avant, c'est-à-dire sans avoir une posture, avant c'était pas bien, aujourd'hui ce qu'on fait mieux, ce qui, qui n'est pas le cas, euh, tout simplement bah, euh, profiter hein, du travail qui avait été mené pour faire enfin cette synthèse qui permettait de montrer cette réverbération de la commune. Et ensuite, tout ça s'enchaîne dans un plan, on pourrait y revenir tout à l'heure, hein, qui obéit donc, à une logique d'ordre de, de configuration. Et l'idée étant que chaque terrain donne lieu à un certain type de preuve et que je dis à chaque fois la solidité de la preuve. Par exemple, elle est très forte le réseau Reuters, elle est beaucoup plus qualitative pour l'enquête ethnographique, elle est beaucoup plus hypothétique lorsque je descends à l'échelle anthropologique en utilisant David Graeber et en articulant tout ça, j'essaie de répondre à, à ma question. L'idée, c'est d'être à la fois très ambitieux, très concret, pédagogique euh, le plus possible et puis surtout de répondre à ce problème. Pourquoi cet événement si court a-t-il pu avoir un, un tel impact Je pense que les historiens ont des modèles d'analyse spatio temporelle qui n'étaient pas adaptés pour la compréhension de, cette, de cet événement.
0: Est-ce que vous pourriez, justement, vous le disiez de manière pédagogique, vous avez, dans cette troisième approche, fait une synthèse énorme hein, de la littérature scientifique sur la question. Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers euh, de cet objet, vous pourriez revenir sur l'interprétation classique que vous avez contribué à renouveler à votre oui. approche
1: D'abord, il faut dire un mot de la commune elle-même. Hein. C'est cette troisième révolution du 19e siècle français qui dure du 18 mars au 28 mai 1860. Qui a marqué parce que au fond, on a eu un gouvernement euh, révolutionnaire qui est à la fois municipal, tantôt euh, un gouvernement autre, mais en tout cas à vocation révolutionnaire très nette, et qui est lié à un certain nombre de mesures d'acteurs hein, qu'on connaît bien, donc les Raoul Rigaud, Barlin, etc. Des mesures très célèbres comme euh, la séparation de l'Église et de l'État, l'école gratuite, là, qui est obligatoire l'introduction des retenues sur salaire et traitement. Bon. Et puis, toute une série d'attitudes qu'on connaît moins aujourd'hui, mais que les historiens ont bien étudiées. Des proudoniens, des jacobins, des euh, internationalistes, des blanquistes, etc. Tout, tout ça était au fond euh, déjà assez connu. Ce qui a marqué beaucoup, évidemment, c'est la fin de l'événement, qui se solde par un massacre absolument euh, terrible qu'on appelle la semaine sanglante, doublé lui-même d'un incendie des principaux bâtiments de, de la ville. Donc, donc ça, c'est un peu la scène de départ, si vous voulez. La question qui était posée, c'est qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Évidemment, le temps est très court, donc euh, il a fallu. Euh, L'idée, au fond, c'est que le, la commune n'a pas eu assez de temps pour déployer ce qu'aurait été un programme. Donc, c'est sur cette incertitude, sur ce possible, au fond, hein, c'est vraiment une réflexion sur ce qu'aurait pu être la commune, que se sont déployées euh, les précédentes interrogations. Donc, la plus connue, c'est la marxiste c'est-à-dire celle qui posait l'idée que la Commune était à la fois aube et crépuscule, crépuscule des révolutions du 19e siècle, donc celle ouverte par la Révolution française, et aube pour les révolutions futures, donc on a là en tête 1917, des révolutions qui seraient censées être plus structurées idéologiquement et en, en termes, en termes d'organisation. Cette première lecture, elle utilise la, la grille de la, la lutte des classes de Marx, et elle a été un peu déçue parce qu'au fond, elle ne retrouvait pas ses principaux éléments, les avant-gardes, les idéologies dans la commune, mais en même temps, elle a fait un premier travail de, de nettoyage des émotions et de, de, de mise au jour hein, d'un certain nombre de, de points. Ça, c'est la première lecture. Une deuxième lecture, c'est une lecture plus anarchiste, plutôt venue des sociologues dans les années 1960, hein, Découfflé, Lefebvre, qui se double d'une réflexion sur la ville, c'est-à-dire que ce serait plutôt une révolte urbaine qu'une lutte des classes, et elle-même connaît un développement du côté de la sociologie historique américaine très puissante à ce moment-là, dans les années 1970-1980. Aujourd'hui, ce serait David Harvey qui en serait le représentant, c'est-à-dire qu'au fond, la Commune, c'est plus une révolte urbaine contre les transformations capitalistiques de la ville que euh, une lutte des classes en temps. Troisième grille d'interprétation, la grille d'interprétation républicaine, celle de François Furet ou Maurice Agulon, qui, eux, insistent beaucoup sur la construction de la Troisième République, la plus longue des Républiques. C'est deux lectures très différentes, n'hésitez pas à d'accord euh, entre eux, mais tous les deux sont d'accord, au fond, pour dire que la Commune est plutôt un apaxe dans cette histoire de, de longue Et les principaux apports, même s'il y en a beaucoup d'autres, hein, sont venus de deux, deux historiens. Tout d'abord, euh, Robert Thompson, qui est le premier à travailler, au fond, sur le côté Versailles. Et puis, Jacques Rougerie, à qui il faut euh, rendre hommage, hein, un travailleur de la Sable, qui a sorti la Commune des euh, cadres d'analyse précédents. Et lui, voit dans la Commune, et il a raison, en tout cas dans le livre, je, je, je confirme, et je fais plus que confirmer, d'ailleurs j'accompagne cette analyse, euh, la Commune s'inscrit plutôt dans ce qu'on appelle la République démocratique et sociale, cette idée que vous ne pouvez pas changer l'ordre politique sans changer les relations sociales et économiques, et ça sous l'angle de l'associationnisme. Hein. C'est un, un républicanisme du 19e siècle, qu'on connaît mal aujourd'hui, mais qui fait partie des mémoires républicaines un peu occultées. Donc moi, mon travail, il s'inscrit à la fois en prolongement et en décalage. Prolongement parce qu'au fond, l'étude aura du sol… Ça fait 5-6 ans que Robert Thompson ou Jacques Rougerie disent qu'il faut aller voir de ce côté-là. Et d'ailleurs, je dois être honnête, beaucoup des archives que j'ai trouvées, c'est grâce à eux. C'est eux qui m'ont indiqué, au fond, les fonds d'archives. Donc là, il y a un vrai prolongement. Et décalage en deux sens. Tout d'abord, cette ouverture globale qui est aussi, hein, ce que je disais tout à l'heure, une façon de réutiliser tous les travaux qui ont été faits pendant la période d'historiographie plus marxiste, puisqu'on s'était intéressé aux échos de la Commune à ce moment-là. Mais moi, je le fais évidemment dans une optique qui n'est pas diffusionniste, plutôt hein, vraiment euh, la façon dont on travaille aujourd'hui, cest de co-construction d'un événement. Et puis, la question de l'interdisciplinarité. Jacques Rougerie et Robert Thompson, à juste titre, hein, se méfient énormément des analyses sociologiques et euh, en sciences politiques qui trouvaient trop modélisatrices, donc enfermant là encore la commune. Euh, aujourd'hui, euh, que ce soit la sociologie, la science politique ou l'anthropologie, sont dans des approches qui sont beaucoup plus, ce qu'on appelle processuelles, entre qu'on essaye de suivre l'événement plutôt que de dire ce qu'il est. Et donc, il y a aussi une volonté de ma part de, de
0: renouer un petit
1: peu les liens entre ces différentes approches.
0: Alors, merci beaucoup, c'était très clair et je pense que ce sera très utile euh, et aux collègues et aux, et aux étudiants et étudiantes qui nous, qui nous écouteront. Ce, ce rappel, cette synthèse historiographique. Vous avez parlé de, de la commune comme euh, Aube ou Crépuscule et donc ça me permet de faire le lien avec votre euh, autre chantier qui est en fait parfaitement cohérent. Vous avez lancé avec Pierre Singaravelou euh, le titre de votre ouvrage. Euh, avec, euh, avec le professeur Singaravellou, c'est pour une histoire des possibles analyses contrefactuelles et futures non advenues, paru au seuil dans l'univers historique en 2016. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cette démarche, ce livre Je crois qu'il contient une grande partie méthodologique et puis ensuite des exemples d'application justement de cette méthode.
1: Pour euh, Pierre Singaravellou, comme pour moi, ça s'inscrit dans une logique, euh, une logique dans nos propres travaux. Hein. Pierre Singaravellou travaille sur l'histoire des empires et du monde et le, le, cette histoire-là est, est truffée au fond de futurs non advenus en tout cas si on veut lutter contre l'idée d'un avènement nécessaire de l'Occident dès qu'il y a nécessité on doit mobiliser des comptes actuels et moi travaillant sur les ordres sociaux si vous voulez à la fois voir comment ils fonctionnent et voir comment ils peuvent se transformer, vous êtes obligé d'adopter une lecture de ce type-là. C'est ce que Pierre Bourdieu appelait l'idée de lutter contre l'amnésie des, des commencements. Alors, de quoi s'agit-il En fait, c'est un raisonnement très bête en apparence. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi, hein. c'est ce raisonnement que tout le monde peut utiliser, donc cette idée que c'est une intelligence historique qui est offerte à toutes, et qu'on va simplement prendre au sérieux. Donc, la question est, que se serait-il passé si tel ou tel événement du passé avait été différent Quelle autre histoire, au fond, aurait-on alors les historiens n'aiment assez peu cette, euh, cette manière de faire, parce qu'ils ont l'impression qu'à ce moment-là, on sort des archives, et puis que ça peut donner lieu un peu à n'importe quoi, puisqu'on va remplir de n'importe quoi l'issue le, 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 non-advenue. En fait, avec Pierre singer velloux en regardant un petit peu les... Alors déjà, il y a deux choses. Hein. D'une part, euh, il, y a, il y a un problème contemporain, c'est-à-dire que le contrefactuel est omniprésent dans notre monde actuel, que ce soit dans le commentaire politique. Regardez euh, la présidence Trump, hein, qui elle, en elle-même, au fond, est un immense... Euh, Refuge, relais de contrefactuels, mais aussi dans les productions culturelles. Des grands blockbusters comme X-Men, Days of Future Past, c'est un contrefactuel. Les jeux vidéo, première industrie culturelle au monde, sont des contrefactuels. Bon, de toute façon, les historiens, il fallait bien qu'ils s'emparent d'une question que le présent leur, leur proposait. Et nous, on s'est rendu compte en plus que tous les historiens, en réalité, l'utilisent, souvent en disant bon, c'est pas sérieux, je fais un petit pas de côté mais dès que vous voulez étudier une occasion manquée, dès que vous voulez questionner, au fond, la force d'un événement, le rôle d'un acteur, une, un processus, la comparaison avec un modèle, vous allez mobiliser un, un contrefactuel. Donc, l'idée avec euh, Pierre saint c'était, au fond, de voir ce qu'il y avait derrière. Et derrière cette question toute bête, eh ben, c'est des questions gigantesques, hein, les rapports entre histoire et fiction, entre contingence et déterminisme, la question politique, entre plaisir et sérieux. Et donc, le, le livre se prend comme une enquête sur, euh, sur un raisonnement. Il y a trois parties. Je, je, je fais très vite hein, pour pas assommer vos, vos auditeurs. Une première partie qui est une partie euh, d'enquête. Hein, on étudie l'histoire de ce raisonnement qui, en fait, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, mais on peut même aller bien bien au-delà. On étudie ensuite sa présence dans euh, la littérature, puis dans un certain nombre de sciences sociales. Ce qui est intéressant, hein, c'est que les sciences sociales à la valeur plus modélisatrice, comme l'économie, la sociologie, la science politique, ont moins de problèmes à l'utiliser que les historiens qui euh, souvent hein, vont, euh, et, et à juste titre euh, d'ailleurs dans, dans un certain nombre de cas, hein, insister davantage sur leur terrain, sur leurs archives. Mais comme le disait Nathalie zemon davis quand elle travaillait sur euh, Le Retour de Martin-Guerre, elle était obligée au fond d'avoir ce qu'elle appelait, elle, des laboratoires d'expérimentation pour comprendre le personnage auquel elle avait affaire. Ça fait partie des raisonnements en réalité naturels de, de l'histoire. On est aussi allé voir du côté d'ailleurs de, de l'astrophysique, de la chimie, euh, qui euh, autour de toute la, la thématique des multivers, hein, là encore, il y, a, il y a un problème commun. La deuxième partie, on eh essaie de voir à quelles conditions on peut l'utiliser correctement en historien. Donc, on explore la question de l'imagination. Pour donner juste un, un exemple, euh, par exemple, Mona Ozouf, dans son ouvrage sur Varenne, pour essayer de mesurer le poids de Varenne, elle dit « j'aime pas l'histoire hypothétique, mais là j'ai pas le choix ». Elle dit « voilà, euh, il s'est arrêté à tel moment, à tel moment, ça s'est joué à 15 jours, que se serait-il passé s'il si n'avait pu au fond, aller plus loin ?» Donc elle développe. Ça lui permet de montrer quand même deux choses absolument majeures. D'une part, c'est que le calcul du roi n'était pas si absolu, c'est-à-dire que la révolution n'était pas encore faite, la République n'est pas encore là, qu'une euh, révolution, c'est un processus. C'est fait de situations qui ne cessent de changer à toute allure. Ce n'est pas un bloc dont on aurait l'issue, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, euh, enfin, que ce non-événement qui est Varenne, en réalité, est un vrai événement. Du voilà, ça, c'est un exemple. Deuxième domaine qu'on a exploré, c'est celui de la causalité. Que si vous voulez établir une relation causale entre deux dynamiques ou deux événements, vous allez avoir recours à des contrefactuels. Ils peuvent être soit extrêmement simples, soit dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui les causalités multiples, multilinéaires, ils peuvent être extrêmement complexes. Et dans ces formes d'analyse plus complexe, hein, le contrefactuel et mobilisé avec une vraie ouverture. Un petit exemple, on va prendre le, un contrefactuel simple, c'est celui qui est proposé par Jay Winter et, et Antoine Prout. C'est assez simple, hein. la question est de savoir quel est l'impact de la Première Guerre mondiale sur la démographie britannique. C'est très simple, vous enlevez la Première Guerre mondiale, s'il en fait, n'y avait pas eu de Première Guerre mondiale, vous suivez les courbes et on constate en réalité que l'impact n'est pas aussi grand que ce qu'on aurait pu penser. La courbe était déjà en train de diminuer. Ce qui signifie que, euh, au fond, les sociétés civiles ont plutôt mieux résisté que ce qu'on pensait à euh, cet impact, en tout cas de ce point de vue-là, cet impact de la guerre. Voilà. Pour Antoine Pro, c'est un exemple, il le dit lui-même, hein, parfaitement euh, valable et euh, incontestable bon usage du contre-feu. Ensuite, on s'intéressait au temps et à la question politique. Et puis, donc je, je, je passe un peu vite, hein, mais on pourrait y revenir si, si vous le souhaitez. Et puis surtout, on, a, on est passé à des mises en pratique. Euh, parce que si on, on en restait uniquement à des propositions théoriques, évidemment, c'était un, euh, un peu trop général. Donc, Pierre Saint-Garvelou l'a utilisé pour les boxeurs, à la révolte des boxeurs en 1900. Moi, j'ai fait une série d'analyses sur les futurs possibles pour la révolution de 1848. Et en gros, il y a deux, deux grandes idées à, à retenir. D'une part, ce raisonnement mène à un vrai problème pour l'histoire et les sciences sociales, qui suit du possible. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le possible fait partie des faits de l'histoire. Un exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la Commune. La révolution de 1848 met en place ce projet de république démocratique et sociale. C'est un futur non-advenu de 1848 qui rejaillit au moment de la Commune parce qu'il n'a pas eu lieu. Donc, les futurs non-advenus sont des acteurs historiques que l'historien doit pouvoir, non l'historien doit pouvoir s'en. Et l'autre élément qui est important pour nous, c'est la dimension pédagogique et de partage. On a mis en place ce qu'on appelait des ateliers d'histoire partagée, où on pose des questions de type contrefactuel au public, on leur donne des éléments factuels, et puis avec ça, on discute ensemble. Ça a une vertu extraordinaire, c'est que ça atténue la distance entre l'historien et son public. Ça donne à tout le monde le droit de parler sur l'histoire, et on échange ensemble, puisque comme le contrefactuel c'est un registre qui ni du vrai ni du faux. On peut avoir un échange où chacun peut y mettre ce qu'il veut. Nous, on reste toujours historien. Donc, Ça permet aux gens de rentrer dans la cuisine de l'historien et à l'historien de découvrir un petit peu hein, ce que les gens n'osent pas. Enfin, je dis les gens, le, le public, ceux qui viennent, euh, n'osent pas mettre en jeu dans une discussion avec un historien. Donc, C'est une expérience extrêmement riche qui postule ce que Jacques Rancière appelle l'égalité des
0: intelligences. Merci beaucoup pour, pour cette réponse très complète hein, qui euh, se conclut par, par euh, Rancière, en effet. Article, euh, l'introduction plutôt du numéro important de la revue d'histoire moderne et contemporaine, euh, écrit par Philippe Minard et Caroline Douki, qui euh, nous parlait d'histoire globale, histoire connectée, euh, un changement d'échelle. Euh historiographique. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer pourquoi Je crois que c'est un peu le fil rouge de ce que vous nous dites. Pourquoi la réception de l'histoire globale, de ces approches, de ces nouvelles approches, a été aussi faible en France Est-ce que c'est parce que nous sommes dans des couloirs, justement, plutôt dans l'espace francophone, des couloirs historiographiques, des couloirs disciplinaires Vous, la manière dont vous pratiquez l'histoire, c'est une histoire, en effet, qui vient s'irriguer, qui vient de céder de l'anthropologie, des sciences sociales, de la sociologie critique est-ce que vous pensez que c'est une des raisons de cette faible réception, de ces méthodes J'étais
1: un peu surpris par ces résistances. Alors, que ce soit la résistance au cours de trop factuel, parce que, vous, comme vous l'aurez compris, on, on l'a montré avec Pierre saint Lou euh, d'une façon extrêmement euh, mesurée, sérieuse et, et, et rigoureuse. Ou de la résistance par rapport euh, au global, hein, qui ne... En aucun cas, à aucun moment, en tout cas, une proposition de dilution du national. C'est simplement l'ajout d'une échelle supplémentaire à, à l'analyse. De la même manière, c'est difficile en réalité de comprendre comment se mettent en place les États-nations si vous n'allez pas chercher euh, du côté des phénomènes transnationaux. Euh, Quelqu'un comme Nicolas Delalande l'a parfaitement montré dans son très beau « La lutte et l'entraide » qui est paru, euh, paru l'an dernier. Pourquoi ce, cette méfiance Au fond, je, je crois que dans les deux cas, il y a deux, il y a deux éléments de réponse. D'une part, en réalité, euh, on trouve les ressources dans l'historiographie française. C'est ça qui est un peu curieux. Le contrefactuel, un hein, brodel l'utilise à plusieurs reprises dans, dans sa Méditerranée. Les meilleures pages qu'on a trouvées, on les a quand même trouvées chez Antoine Pro. Jacques Revel aussi, il fait des propositions en ce sens-là. Et c'est un peu pareil pour le global, hein, euh, les propositions d'histoire européenne. Bon, on parlait de Brodel à l'instant, ce qu'on a appelé les, les approches d'histoire anthropologique ouvertes sur d'autres aires culturels. L'histoire coloniale qui a été longtemps mise à l'écart, mais qui est quand même... Euh, un champ de recherche assez dynamique en France. Donc, il y a des ressources. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi aujourd'hui, hein, il, ce, il y a cette, cette prudence à l'égard de démarches qu'on va qualifier comme étant anglo saxonnes C'est un peu ça le point commun, alors même qu'elles sont pratiquées couramment dans l'espace allemand, suisse que vous connaissez bien, hollandais et espagnol. J'avoue que euh, là-dessus, j'ai pas tellement de. J'aime pas trop les arguments qui créent une frilosité parce que je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait creuser un, un peu plus. Une des raisons, probablement, c'est qu'on est, qu est sorti des grands récits en faisant un retour à une échelle micro, ce qui a été très salutaire, hein, qui est euh, une tradition dans laquelle je m'inscris. Cette échelle micro a eu tendance, au fond, à rabattre un petit peu sur des cadres nationaux qu'on qu n'interrogeait plus. Et on a du mal à, à refaire le chemin inverse, euh, d'une certaine manière, tout en tirant parti des apports absolument gigantesques de, de cette, de cette micro-histoire. C'est une des pistes, par exemple. L'autre qui est assez classique, mais je ne suis pas sûr que ça marche pour la recherche, c'est la manière dont l'histoire de France s'est sédimentée dans la discipline historique à partir de la Troisième République, avec cette fameuse thématique du roman national. Et c'est vrai que là, on prépare un ouvrage sur une histoire transnationale et globale de la France. On avait regardé la plupart des, des manuels. C'est très étonnant qu'en réalité qui s'est enseignée, euh, qui s'est enseigné, transmise depuis, euh, bah, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Et euh, l'ouvrir euh, génère, euh, génère des réflexes, de. je pense qu'il faudrait mieux faire une enquête un peu plus précise plutôt que euh, proclamer une espèce de frilosité qui, probablement, n'est pas, pas réelle chez les collègues.
0: Alors, en effet, il y a, a peut-être la dernière explication qui, qui, qui est donnée euh, par, euh, par Miner et c'est des effets structurels aussi, de la structuration... Euh, de la recherche en France, de la mobilité des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses et des, des chercheurs et chercheuses eux-mêmes. Mais ça nous permet d'ailleurs de faire le lien avec une actualité peut-être plus proche de nous. Vous, avec vos, vos lunettes d'historien de la commune, des communes comme on l'a vu, et des récits que, que cet événement a généré, quelle est votre appréhension des différents mouvements sociaux à l'échelle française, européenne et dans le monde Quelle est votre perception des collègues et des, de leurs travaux, euh, notamment euh, les travaux de Fabien Jobard et de Filleul, hein, qui sortent aujourd'hui euh, Politique du désordre, ou des travaux qui s'inscrivent de manière un peu plus militante dans, dans l'étude euh, d'objets précis, urbains, comme le livre de Ludivine Bantini sur les Champs-Elysées Est-ce que vous pourriez nous, nous parler de ces éléments-là euh, qui font le lien avec l'actualité Votre livre s'ouvre sur la, la commune du Rojava, sur, mmh. sur, sur Occupy. Est-ce que vous avez des, des choses à dire sur, sur ces éléments-là bah, je, je vais commencer par la commune, et puis après, euh,
1: j'évoquerai les, les, les travaux de Fabien Jobard, Olivier Fiolle et Dudine Bantigny. Encore une fois, ce qui est, ce qui est intéressant... C'est cette résurgence de la commune aujourd'hui. Il faut, faut bien imaginer que moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc il y a 10 ans maintenant, la commune est un objet froid. Pour le 140-naire, il n'y a pratiquement rien eu. Donc au fur et à mesure que je travaille sur l'objet, l'objet, c'est littéralement réchauffer tous mes yeux. À quoi ça correspond Ça correspond aussi à, à l'histoire de l'événement lui-même. C'est-à-dire qu'à euh, partir des années 1880, je vous l'ai dit, hein, euh, on a cette lecture marxiste, et puis on a surtout une espèce de mise à l'écart des communards parce que le rapport à l'État nation change, les grandes organisations syndicales se mettent en place, les partis se mettent. Donc on a un autre rapport aux politiques, on a une forme institutionnelle tout à fait différente qui se met en place à l'échelle européenne d'ailleurs dans les années 1880, qui donne l'impression que la commune est un petit peu dépassée, un petit peu vieillie. C'est ça le sens de la lecture marxiste au fond. La lecture marxiste dit bon bah il y a les prémices dans cette commune, mais maintenant les formes d'action politique, ce sont des actions plus volontaires, avant-gardistes, etc. Or, qu'est-ce qui se passe C'est que depuis les années 1970-1980, ce, cette forme institutionnelle-là, euh, fondée sur les partis, les syndicats, un certain type de rapport à l'État, etc., s'effondre un petit peu euh, sous nos yeux, se déplace, de bonnes et de mauvaises raisons, ça, ce n'est pas tellement l'enjeu, mais c'est un des éléments qui explique pourquoi euh, la commune réémerge. Une des lectures les plus fortes que j'ai trouvées, c'est celle d'Yves Cohen, qui parle de mouvement sans leader, je crois que c'est très juste, hein, c'est-à-dire que à ces euh, rapports de pouvoir verticaux qu'on plaçait même dans les milieux les plus militants et aussi donc, dans les milieux, dans les formes politiques euh, instituées, on préfère dorénavant des rapports plus horizontaux et évidemment, dans ce cadre-là, la Commune fait sens plus qu'elle euh, ne le faisait euh, auparavant. Ce qui fait que le, cette résurgence de la Commune serait le signal d'une transformation anthropologique du rapport à l'ordre, et elle devient dans ce cadre-là une proposition d'une forme de souveraineté populaire par le bas. Donc, du coup, elle, elle a une actualité nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que la Commune était bien vue, entre guillemets, dans les années 70 comme forme de lutte des classes. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, hein, c'est toutes ces formes de démocratie par en bas, d'associationnistes, de circuits courts, qu'elle va, euh, qu va, pouvoir euh, de, de lutter évidemment contre le capitalisme à une échelle, une échelle micro. Donc c'est ça qui, au fond, est intéressant. C'est pas tellement l'enjeu, n'est pas tellement d'avoir un point de vue militant là-dessus, mais de voir quand même ce déplacement extraordinaire qui s'opère sous nos yeux, qui n'est pas que français, et voir ce qu'il nous dit. Hein. Et puis à partir de là, vous pouvez décider par vous-même comment vous allez agir. Je termine un peu le livre là-dessus. Moi, je n'ai pas de vocation à expliquer aux gens ce qu'ils doivent penser. À eux de développer leur réflexion dans un second temps. En revanche, on peut essayer de réfléchir ensemble et voir que la commune fait voir ça. Je montre la commune aussi, c'est que derrière le mot république, il y a beaucoup de réalité. Il y a notamment cette réalité d'une république par le bas, concrète, immédiate. Là encore, l'ouverture globale montre en fait, il y a probablement un moment d'une culture révolutionnaire républicaine atlantique dans la commune. est un des exemples, très particuliers, mais tout de même, donc ça, c'est tout un, un élément au fond de la réflexion sur ce que peut être une démocratie ou une république, qui manque peut-être aussi dans le, dans le débat actuel. Et après, il euh, y a la question des décalages aussi. Hein. Euh, je suis un peu méfiant à l'égard des, des acteurs des mouvements sociaux, qui font ce qu'ils veulent de leurs événements. L'enjeu est de mener leurs mouvements sociaux de la façon la plus efficace possible. Mais des chercheurs qui ont tendance à faire des collusions trop directes entre le passé et... Et le présent, le, ce passé de la commune agit, mais il agit en étant travaillé par toute cette histoire-là. Inutile d'aller chercher des dimensions environnementales dans la commune même si ça sera un questionnaire intéressant. A l'inverse, la Commune pose une vraie question. Euh, son vrai enjeu, c'est de mettre en œuvre des règles démocratiques dans le monde du travail, dans le domaine du travail. Démocratie le travail, c'est un aspect qui est assez peu présent dans les euh, combats politiques actuels, qui pourraient aussi être, être mis en discussion. L'idée, c'est un peu ça, hein, c'est que moi, je montre en quoi la Commune euh, est un événement plus important que ce qu'on pense, pose des questions de fond, à nous après de l'utiliser en fonction de, euh, si on est militant, pas militant, euh, citoyen, distancié, chercheur, pour euh, réfléchir sur le présent. Alors, sur les travaux récents, bah, les deux en fait, euh, euh, s'insèrent un petit peu dans ce déplacement dont je viens de vous parler. Hein. Les travaux de Fabien Jobard et de Louis sont absolument euh, fascinants parce qu'au euh, fond, on voit bien qu'on était depuis un, un certain nombre d'années dans, dans l'idée que les tensions avec la police sont fortes mais ne remettaient pas en cause une certaine forme de pacification des sociétés contemporaines. Or, force est de constater là encore depuis une dizaine d'années que les choses se tendent. Ça ne signifie pas qu'on a forcément une inversion de la tendance, hein, mais il n'en demeure pas moins que dans un cadre où on veut faire moins de morts, euh, l'armement policier euh, se durcit hein, très nettement, que euh, les oppositions en face abandonnent les règles du, de la manifestation pour entrer dans des rapports de force plus euh, durs, et que cette double euh, ce double durcissement bah, interroge. L'interrogation du côté de la police est tout de même euh, réelle, hein, parce qu'ils sont normalement censés maintenir euh, un ordre plutôt pacifié. Or, on voit là qu'il y a quand même une forme de militarisation des pratiques policières, qui interroge de la même manière que euh, la façon dont les choses se déroulent dans les banlieues, qui a été longtemps un petit peu mise à l'écart. Aujourd'hui, revient euh, sous, les, sous les projecteurs. Pas très longtemps, on a dit que c'était des travaux militants. Maintenant, c'est quand même assez bien documenté. Du côté du travail de Ludivine Ventini, c'est un, euh, un peu différent dans la mesure où euh, son, son, son choix critique. Beaucoup plus, euh, beaucoup plus assumé. Ce que j'apprécie pour ma part, c'est que c'est dit. Ce qui est important pour moi, c'est les pactes de lecture. cest que le lecteur ne soit pas trompé dans sa lecture. Je n'ai pas lu Les Champs-Élysées, pour être, être honnête. Je connais mieux son ouvrage sur, sur mes 68 dans lequel elle, elle, elle mobilise toute, des, toute une série d'approches que j'ai aussi utilisées sur le, le rapport au temps, qui permettent de faire ressurgir euh, un 68 vivant. Après, le choix plus militant bah, a tendance, d'un côté, à rendre moins visibles les rapports de force sociaux, les limites qu'on peut percevoir dans l'événement. Et après, il a cette vertu hein, de redonner une vie à des choses qui avaient tendance un petit peu à, à, à la perdre. Vous imaginer que les choses se pensent chaque fois en termes de gains et de pertes. Donc là, le, le gain consiste à cette capacité à redonner vie des espoirs qui euh, paraissent aujourd'hui un peu, un, un peu dépassés ou qu'on a du mal à, mal à réimaginer.
0: Merci beaucoup. peut-être pour conclure, euh, vous, vous l'avez dit euh, au cours d'une de, de vos réponses, vous souhaitiez rendre hommage à Dominique Califa. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nos auditrices, jeunes étudiants et étudiantes, nous parler un peu de Dominique Califa et nous conseiller quelques-uns de ses ouvrages, s'il vous plaît
1: Oui, alors, euh, c'est vrai que ça a été un choc quand même. Il faut bien le dire. Hein. Dominique Califa, ça avait été mon directeur Thèse, puis c'est devenu un compagnon intellectuel, puis c'est devenu un ami. Son, son décès, évidemment, était extrêmement euh, euh, dur. Ce que je voudrais dire tout de même, c'est que euh, c'est quelqu'un qui était associé à un univers euh, culturel très fort à l'univers du, du crime, des apaches, des bas-fonds et qu'il ne faudrait pas que euh, cette image, qui est une image plutôt sympathique, masque euh, l'ampleur d'une démarche intellectuelle d'une démarche d'historien qui, en réalité, est extrêmement ambitieuse. On a essayé, avec Hervé Mazurel, d'en parler un petit peu dans un article qui est prêt dans Libération. Moi-même, je suis revenu dessus dans un article sur AOC. C'est une démarche, d'un d'histoire sociale et culturelle constructiviste qui évite à tout prix toute forme d'essentialisation, de simplification et qui essaye de restituer toute la richesse des mondes passés en se mettant à la place des hommes et, et des femmes du temps. Donc, il faut savoir aussi euh, écouter une proposition théographique qu'il a lui-même volontairement mise de côté, mais qui pourtant est saillante dans chacun de ses ouvrages. Donc, c'est une invitation à à redécouvrir. Alors, quels ouvrages conseiller Le premier, au fond, « L'ancrer le sang » est quand même un texte important. D'une part, parce qu'il invente un objet, il invente une méthode, il propose des conclusions. La, la, la langue est, est superbe. Et puis, un de ses ouvrages préférés, je crois que c'était quand même « Biribi », celui, au fond, son projet d'histoire qui tend vers les sensibilités menées le plus loin, donc d'histoire plus concrète à hauteur d'homme. Et à à l'inverse, c'est plutôt une histoire des représentations sociales, des imaginaires sociaux euh, sur plusieurs continents. C'est un autre type euh, d'écriture. Et puis, le, le dernier, au fond, hein, sur, euh, sur la belle époque, qui nous invite à réfléchir sur ce que drainent avec eux les, les noms du temps. Trente Glorieuses, les Trois Glorieuses, le, la belle époque. voilà Ce sont des mots qui ont l'air neutres et qui, en fait, génèrent un imaginaire qui fait que Constamment, quand on utilise les noms d'époque, on croise des temporalités et l'on vit dans plusieurs temps. Il nous invitait à observer cela. Je pense que cette leçon de distanciation est importante aussi à
0: écouter aujourd'hui. Merci beaucoup, Quentin de d'avoir répondu aux questions, de me raconter pas d'histoire, et merci également pour vos mots. Hein. Donc cette interview en forme d'hommage à Dominique Khalifa. Merci.